0: Γεια σας, είμαι η Μαργαρίτα Νικολάου και σας καλωσορίζω για ακόμη μία φορά στο Μαμά Podcast να βάλεις. Η εγκυμοσύνη και η γέννηση ενός παιδιού είναι το πιο όμορφο γεγονός της ζωής ενός ζευγαριού και ένα όνειρο που κάνουν από την πρώτη στιγμή που θα θελήσουν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους. Ένα όνειρο που περνά μέσα από όλα τα όμορφα συναισθήματα και γεγονότα που προσφέρουν τη συγκίνηση, τη χαρά, την ευτυχία και την ολοκλήρωση. Ωστόσο, κάποιε φορέ τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπω ονειρεύονται οι γονείς και μια φυσιολογική αναμενόμενη εξέλιξη τη εγκυμοσύνη δεν ολοκληρώνεται στην 400η εβδομάδα. Κάποια μωρά, για διάφορου λόγου που θα αναλύσουμε παρακάτω, γεννιούνται νωρίτερα. Κοντά μου έχω τον κύριο Στέφανο Κεχαγιά, παιδίατρο, νεογνωλόγο και συνεργάτη του Ινστιτούτου Κιτίδα για την προαγωγή τη ψυχική υγεία στην εγκυμοσύνη και τα πρώτα χρόνια τη ζωή και θα μιλήσουμε για την προορότητα. Γιατρές σα ευχαριστώ που βρίσκεστε κοντά μου σήμερα και που θα μιλήσουμε για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα.
1: Ε, κυρία Νικολάου, σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι μαζί σας και να μιλήσουμε για ένα σημαντικό σήμερα θέμα, mm-hmm. που είναι η προορότητα και για τα παιδάκια που γεννιούνται πριν την 37η ε, εβδομάδα της ζωής.
0: Ναι. Θέλω να αρχίσουμε από τα επιδημιολογικά δεδομένα. Κάπου διάβασα ότι αυτά τα δεδομένα για τη συχνότητα της προορότητας παρουσιάζουν μια συνεχή αύξηση τι τελευταίε δεκαετής ισχύει.
1: Ισχύει, mm-hmm. βεβαίως ισχύει. Όμως δίπλα σε αυτή τη διαπίστωση θα πρέπει να βάλουμε και μια άλλη διαπίστωση. Τη διαπίστωση που αφορά τα επιτεύγματα και τα εργαλεία που έχουμε για την αντιμετώπιση της προοραιότητας, mm-hmm. που έχουν αυξηθεί και τηλεοποιηθεί πολύ τις τελευταίες δεκαετίες. Και θα αναφερθώ εδώ όσον αφορά αυτά τα επιτεύγματα mm-hmm. στη λεπτομερή κατανόηση των θερμορυθμιστικών μηχανισμών των πρόερων νεογνών. Τα μωρά κρυώνουν εύκολα, όπω γνωρίζουμε, και θέλουν χουχούλιασμα, όπω λέμε. Κάπω σε αυτό το γεγονό αναφέραμε με ιατρικού όρου. Ακόμα, ξέρουμε πολύ καλά τον τρόπο που διαχειρίζονται τα υγρά που του δίνουμε, κάποτε και ενδοφλέβεια. Θα αναφερθώ επίση στη γνώση των ειδικών διατροφικών του αναγκών. Και έχουμε επίση πολλά εργαλεία και φάρμακα για την αντιμετώπιση των αναπνευστικών του προβλημάτων και την υποστήριξη τη αναπνοή του.
0: Γιατί. Πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή η συνεχιζόμενη αύξηση της προορότητας. Ποιας μπορεί να είναι οι πιθανές ερμηνείες. Ε,
1: θα απαντήσω αρχικά κάπως έμεσα σε αυτό. Mm-hmm. Ε, στην ιατρική όπως λέμε κίνδυνος, όταν λέμε κίνδυνος, ναι, ναι. Ε, αναφερόμαστε σε αυτό που, θέλ, που δεν θέλουμε να γίνει και θα εξηγηθώ. Ναι. Με το πέρασμα του χρόνου ο ρόλος των γυναικών και των ανδρών στην κοινωνία έχει αλλάξει οι γυναίκες έχουν χειραφετηθεί, mm-hmm. αλλά και, οι άνδρες κατά κάποιο τρόπο, και στους άνδρες κατά κάποιο τρόπο η δημιουργία καριέρας μοιάζει να ανταγωνίζεται τη δημιουργία οικογένειας. Έτσι η αναπαραγωγή οθείται προς το τέλος του εύρου των ηλικιών της αναπαραγωγής, mm-hmm. όπου εκεί η προορότητα είναι ένας παράγον κινδύνου όπως λέμε. Επίσης, μια άλλη παράμετρος που έχει σχέση με την αύξηση της προορότητας είναι ότι έχουμε πια πολύ ισχυρά εργαλεία και μεθόδους να αντιμετωπίσουμε τη στηρότητα. Ναι. Κάτι που άλλοτε δεν ήταν δυνατό σε τέτοιο βαθμό. Και εδώ, ένας από τους κινδύνους είναι η προορότητα.
0: Mm-hmm. Υπάρχει κάποια ειδική κατηγορία γυναικών που μπορεί να γεννήσουν πρόωρα μωρά, πέρα από τις επιπλοκές που μπορεί να υπάρξουν. Παίζει ρόλο η κληρονομικότητα ή κάποια άλλα συγκεκριμένα θέματα υγεία.
1: Ε, στη βιβλιογραφία υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν κληρονομική κατανομή, ε, κατανομή για mm-hmm. την προωρότητα, όμως αυτή δεν φαίνεται να είναι η γραμμική, που σημαίνει ότι αν υπάρχει πρόωρο το κετό στο οικογενειακό ιστορικό μιας μητέρας, mm-hmm. δεν είναι υποχρεωτικό να επαναληφθεί. Να. Επίσης αναφέρεται πως η ύπαρξη προηγούμενου πρόωρου του κετού σε μια μητέρα μπορεί να α, α, επαναληφθεί. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι η κληρονομικότητα της προορότητα δεν είναι καλά καθορισμένη ακόμα, mm-hmm. και μένει να διευκρινιστούν σημαντικά ερωτήματα για τους μηχανισμούς της έναρξης ενός πρόωρου τοκετού. Τώρα, γενικά στους παράγοντες κινδύνου για πρόωρο τοκετό, mm-hmm. που μπορεί να συνοδεύουν μια κοίηση, είναι μια πολύ κοίηση, δομικά προβλήματα τη μήτρα, αρτηριακή υπέρταση, αιμορραγία στην εγκυμοσύνη και λοιμόξει. Ακόμα θα αναφερθεί η χρήση καπνού αλκοόλ και ναρκωτικών.
0: Τα πρόωρα μωρά χρήζουν ειδική αντιμετώπισης. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς.
1: Αν δεν φανεί η παραδοξολογία η φράση ότι η γέννηση αρχίζει πριν από τη γέννηση και τελειώνει μετά τη γέννηση, θα μπορούσε να περιγράφει με μεγάλη γλαφυρότητα τα πράγματα όπως συμβαίνουν. Και εξηγούμε. Η αρχή του τελευταίου της κύση βρίσκει την οργανογένεση του εμβρίου να είναι σχεδόν ολοκληρωμένη. Ε, και από εκεί και ύστερα, τα οργανικά συστήματα οριμάζουν και αυξάνονται για να ανταποκριθούν στι συνθήκε του τοκετού και τη προσαρμογή στο εξωμήτριο περιβάλλον. Mm-hmm. Η ορίμανση αυτή και η προσαρμογή συνεχίζεται και μετά την έξοδο του εμβρίου από το γεννητικό σωλήνα. Έτσι, αν κάποιο θέλει να περιγράψει τα φαινόμενα τη γέννηση, δεν κάνει μεγάλο σφάλμα λέγοντα ότι στο τέλο τη κοίηση το έμβριο είναι και λίγο νεογνό mm-hmm. και μετά τη γέννηση το νεογνώ για ένα διάστημα είναι και λίγο έμβριο. Εάν τώρα δεν έχει δοθεί ο χρόνος στα οργανικά συστήματα να αναπτυχθούν και να οριμάσουν, χρειάζεται υποστήριξη για να μπορέσουν να επιτελέσουν το έργο τους. Και εδώ είναι που η νεογνολογία δίνει τη χείρα βοηθείας τη με σημαντικά αποτελέσματα. Αν αναλογιστεί κανείς ότι η επιβίωση και των πολύ χαμηλού βαρους παιδιών, εννοώντα παιδιά με βάρη 1500 έως 500 γραμμάρια, <Και> φτάνει και ξεπερνάει το 80% για να είμαι πολύ συντηρητικό. Έτσι βέβαια σωστό. αβίαιστα συμπεραίνεται πως προορότητα είναι η ιστική και κατ' επέκταση είναι η οργανική ενορυμότητα και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι έχω απαντήσει στην ναι, ερώτησή ναι. σας. Ναι, ναι,
0: ναι. Όλα τα μωρά πρέπει να μπουν στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών. Τι γίνεται με τους γονείς που κάνουν άσχημες σκέψει, Κάποιοι σίγουρα θα δουν τη μονάδα ως ίστα της ανίδας σωτηρίας.
1: Ε, αρχικά θα ε, αναφερθώ στη δομή και την οργάνωση των νεογνικών ε, τμήματων. Mm-hmm. Ε, στην απλή νοσηλεία που περιλαμβάνεται σε αυτό το οργανωτικό σχήμα ε, δίνεται μόνο ε, απλή φροντίδα στα νεογνά τέτοιου είδους όμως που δεν μπορεί να δοθεί στο σπίτι. Να. Η ενδιάμεση νοσηλεία τώρα περιλαμβάνει τον έλεγχο του ισοζυγίου υγρών και ηλεκτρολιτών και ακόμα κάποια στοιχειώδη παρακολούθηση και επεμβατικότητα Όπω παράδειγμα χάρη, η μέτρηση των αναπνοών και τη καρδιακή συχνότητα, η ενδοφλέβια χορήγηση υγρών, τοποθέτηση περιφερικών καθετήρων για να αναφερθώ σε μερικά από αυτά. Στην α, εντατική νοσηλεία τώρα, πέρα από τα όσα αναφέρθηκαν, η έλεγχη γενικά είναι λεπτομερής και η επεμβατικότητα σημαντική περιλαμβάνοντας τοποθετήσει κεντρικών φλεβικών καθετήρων ή άλλων καθετήρων, mm-hmm. διασωλήνωση και διάφορα, α, και διάφορα άλλα α, αντικείμενα. Θα σταματήσω εδώ για την περιγραφή της δομής του νεογνικού τμήματος για να σας πω πως αρχικά σταθμίζεται και εξατομικεύονται οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες του κάθε νεογνού και στη συνέχεια παρέχεται η αναγκαία φροντίδα mm. ανάλογα με το επίπεδο της νοσηλείας που χρειάζεται κάθε φορά. Άρα όλα τα νεο... πρόωρα νεογνά ναι. δεν χρειάζεται να μπουν στη μονάδα εντατικής νοσηλείας.
0: Πώς θα αντιμετωπίσει και θα διαχειριστεί ένας γονιός τους φόβους του?
1: Κυρία Νικολάου, εδώ είναι που η καταλυτική βοήθεια στη διαχείριση των συναισθημάτων και στήριξη των γονέων μπορούν να δώσουν οι επαγγελματίες υγεία που πλαισιώνουν τους γονείς με τη μορφή της διεπιστημονικής ομάδας η οποία περιλαμβάνει όλους όσους εμπλέκονται στη φροντίδα της μητέρας και του νεογνού αλλά και του πατέρα. Mm-hmm. Και ευχή έρχον θα ήταν να περιλαμβάνει αυτή η ομάδα και επαγγελματίε ψυχική υγεία. Ο διάλογο με του γονεί, αν οι επαγγελματίε υγεία πρώτη γραμμή που περιβάλλουν του γονεί έχουν ευαισθητοποιηθεί στι συναισθηματικέ κινήσει των γονέων στην περιγεννητική περίοδο, mm-hmm. μπορούν να δώσουν σημαντική χείρα βοήθεια προ τη μεριά τη κατανόηση των συνεθειμάτων των γονέων, μέσα, από τα, μέσα στα οποία περιλαμβάνεται. Και ο φόβος. Έτσι μέσω του διαλόγου μπορούν να απαλληνθούν τα ψυχικά φορτία των γονέων και αν κρυθεί πως η παρέμβασή τους δεν είναι αρκετή μπορεί να ζητηθεί και η βοήθεια ενό ειδικού της ψυχικής υγείας. Mm-hmm. Στην Κιτίδα ένα από τα οράματά μας είναι να παρέχουμε στήριξη στους γονεί παρεμβαίνοντα και εμεσα. Μέσω εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση στα ψυχικά φαινόμενα τη περιγεννητική περίοδου σε επαγγελματίε πρώτη γραμμή, mm-hmm. εκτό βέβαια της δυνατότητας που έχουμε να απαντούμε στα αιτήματα και των ίδιων των γονέων.
0: Πώ κερδίζεται η εμπιστοσύνη των γονιών,
1: ε, Βασικά η εμπιστοσύνη των γονέων μπορεί να κερδιθεί με το σεβασμό των κανόνων τη ανθρώπινη επικοινωνία. Mm-hmm. Στόχο είναι στην ενημέρωση για τα προβλήματα του μωρού η παροχή πληροφοριών να είναι με λόγο απλό και να επιμένει επαναλαμβάνοντας τα όσα εννοεί μέχρι να γίνουν κατανοητά τους γονείς. Ακόμα η αποδοχή και η κατά το δυνατόν απάντηση όλων των ερωτημάτων των γονέων, όσο άσχετα με την περίσταση και αν φαίνονται, είναι Κάτι που βοηθά επίσης πολύ την εγκατάσταση μιας σχέσης εμπιστοσύνης. Η ειλικρίνεια, η παροχή αρκετού χρόνου στις συνομιλίες, αλλά και η ανάληψη όλων όσων περιλαμβάνει ο ρόλος ενός συνεπούς επαγγελματία ε, υγείας ε, είναι απαραίτητα.
0: Ε, πώς μπορεί να δεθεί μια μαμά με το πρόωρο μωρό της και το ρωτάω αυτό γιατί εγώ γέννησα φυσιολογικά, είχα από την πρώτη στιγμή την κόρη μου στην αγκαλιά μου, περνούσαμε όλο το χρόνο μαζί ενώ σε αντίθεση μια φίλη μαμά η οποία γέννησε πρόωρα την κόρη της την άφησε για 40 μέρες μέσα στη θερμοκοιτίδα, χρειάστηκε δηλαδή το μωρό να νοσηλευτεί και ένιωθε ότι έχανε στιγμές. Και νόμιζε ότι αυτό ο χρόνο δεν θα μπορούσε να αναπληρωθεί, ότι το μωρό δεν θα τη μύριζε, δεν θα την αισθανόταν. Ένιωθε και αυτή λίγο άσχημα, πήγαινε να το δει. Πώ μπορεί λοιπόν μια μαμά να ενισχύσει το δεσμό, και ένα μπαμπά έτσι, γιατί και οι μπαμπάδε χρειάζονται το δεσμό. Μην μιλάμε μόνο για τι μαμάδε. Είναι και οι μπαμπάδε που έχουν ανάγκη αυτό το δεσμό με το παιδί του. Σωστά,
1: σωστά. σωστά Είχατε μια πολύτιμη εμπειρία. Μια πολύτιμη εμπειρία. Και καλό είναι όπω και για όλα τα μωρά για την εγκατάσταση του δεσμού μητέρας παιδιού να μην χαθεί το διάστημα αμέσως μετά τη γέννηση για αισθητηριακή επαφή της μητέρας με τον μωρό της mm-hmm. και άρα η συνεισφορά που προσφέρει σε αυτή την, επαχή, σε αυτή την επαφή. Mm-hmm. Ε, βέβαια αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί θεωρητικά να μετακινηθεί, αλλά καλό είναι να γίνεται στην αρχή της ζωής του μωρού. Ε, η δυνατότητα θα πρέπει επίσης να διατηρηθεί για τα παιδιά που νοσηλεύονται στο βαθμό του δυνατού καθ' όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του νεογνού, δίνοντας τη μητέρα την ευκαιρία να συναντά τον νεογνώτης ελεύθερα. Στο πλαίσιο της περιγραφή της σχέσης της μητέρα με το πρόωρο νεογνώτης πρέπει να κάνουμε γνωστό ότι τα πρόωρα νεογνά έχουν κάποια χαρακτηριστικά που θα σημειώσουν. Mm-hmm. Είναι λιγότερο επικοινωνιακά όπως τα, όπως τα λέγαμε και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποθαρρύνουν τη μητέρα τους να επικοινωνήσει μαζί τους, δυσκολεύοντας έτσι την καθημερινή φροντίδα τους και τη σύντησή τους. Λεπτομερέστερα, ε, δεν συντονίζουν εύκολα τις κινήσεις του σώματος τους με τις κινήσεις του σώματος της μητέρα τους για να φωλιάσουν στην αγκαλιά τη mm-hmm. και δεν αντιδρούν ικανοποιητικά στη θέα του ανθρώπινου προσώπου και στο άκουσμα της ανθρώπινης φωνής και γενικότερα σε οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα. Επίσης, δεν παρηγορούνται εύκολα. Mm-hmm. Αυτά τα χαρακτηριστικά στα οποία οι μητέρες θα πρέπει να, δεθ, να σταθούν δεκτικά θα πρέπει να ειδωθούν και κάτω από το πρίσμα της ανάπτυξης και της εξέλκυσης του παιδιού και της αναμενόμενης βελτίωσής του. Mm-hmm. Κάτι που θα επηρεάσει θετικά την ποιότητα της αναπτυσσόμενης μητέρα μητέρας-παιδιού.
0: Η έξοδος από τη ΜΕΝ, κοιτάζοντας και κάποιες έρευνας που διάβασα από τα 15 εκατομμύρια απρόωρα νεογέννητα που παγκόσμια νοσηλεύονται, τα 1 εκατομμύριο δεν θα καταφέρουν να φύγουν με τους γονεί του. Υπάρχει στήριξη για αυτούς τους γονείς στη χώρα μας. Πώς αντιμετωπίζονται?
1: Ε, κύριε Νικολάου, ιδανικά οι γονείς ενό πρόερου νεογνού που δεν έχει επιβιώσει mm-hmm. θα πρέπει να έχουν μακροχρόνια ψυχολογική παρακολούθηση και στήριξη. Κάτι που όμως που δεν διατίθεται με ευρύτητα στη δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα. Mm-hmm. Έτσι, αν οι γονεί το επιθυμούν, θα πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι για αυτή την παρακολούθηση και την επαγγελματική του στήριξη, που όμως είναι διαθέσιμη στον ιδιωτικό τομέα και είναι κάτι που μπορούμε να στεγάζουμε στην, κοιτίδα. στην
0: κοιτίδα. Τι γίνεται με τους γονείς που φεύγουν, που συνεχίζουν τα παιδιά να παρακολουθούνται, υπάρχει περίπτωση να βγουν αποτειμένοι γη και να εμφανίσουν κάποια προβλήματα υγείας αργότερα στη ζωή τους.
1: Ε, η νεογνωλογία έχει σαν αντικείμενο, σαν αντικείμενο ότι στα προβλήματα συγγενή ή επίκτητα που παρουσιάζονται στην νεογνική mm-hmm. ηλικία που είναι οι πρώτες τέσσερις εβδομάδες της ζωής ενώ η, η, η α, νεογνική ηλική είναι τέσσερις εβδομάδες συνολικά. Να. Επομένως η νεογνικη ειναι τεσσερις εβδομαδες παρακολούθηση των πρόεδρων νεογνών μετά την νοσηλεία του και την έξοδο από τα τμήματα αφορά τους γενικούς παιδιάτρους. Εάν βέβαια υπάρχουν υπολοιμματικά οργανικά προβλήματα, αυτά παρακολουθούνται και από τις καθέκαστα ιδιότητες που έχουν σχέση με τα προβλήματα αυτά και που συνήθως οργανωτικά είναι συνδεδεμένες με τα νεογνικά τμήματα. Όσον αφορά τώρα τις νοσολογικές οντότητες ναι. που θα μπορούσαν να εμφανιστούν αργότερα όπως ρωτήσατε mm-hmm. χωρίς να καθορίζεται η χρονική στιγμή και άρα η ηλικία αυτές γενικά μιλώντας ναι, θα ναι. μπορούσαν να σχετίζονται με το κεντρικό νευρικό σύστημα, το αναπνευστικό mm-hmm. και το πεπτικό.
0: Μία άλλη ερώτηση που έρχεται συχνά στο site μας. Υπάρχουν μαμάδες που ρωτούν αν σχετίζεται η προορότητα με τον αυτισμό. Υπάρχουν πολλές γυναίκες που γεννούν προώρα και εάν το παιδί του θα έχει αυτισμό ή όχι.
1: Ε, η επίπτωση του αυτισμού στα πρόωρα γεννημένα παιδιά είναι όπως φαίνεται σε σχέση με τα τελειόμηνα mm-hmm. βέβαια, μεγαλύτερη. Να. Δεν φαίνεται όμως να έχει προσδιοριστεί ποσοτικά αυτή η επίπτωση, να ξέρουμε δηλαδή πόσο συχνή είναι. Mm-hmm. Πάντως θα πρέπει να λεχθεί επίσης πως υπάρχουν πολλά και αποδοτικά εργαλεία διάγνωσης του αυτισμού, που καλό είναι να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα, mm-hmm. αλλά και μέθοδοι που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των αυτιστικών παιδιών.
0: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς με πρόωρα μωρά, τι θα τους λέγατε εσείς για να μην ανησυχούν.
1: Ε, κυρία Νικολάου <laughs> θα παρέπεμπα τους γονείς στο μύθο <laughs> του Ηρακλή, που άρπαξε και, ε, ε, στην κούνια του τα, φίλια τα φίλια. και τα έπνιξε. Ο μεταβολισμό γενικά και ο ρυθμό τη ανάπτυξη έχουν στην νεογενική λύγεια του ταχύτερου ρυθμού από όλο το μήκο τη ανθρώπινη ζωή και αυτό είναι ένα τεράστιο εφόδιο για όλα τα νεογέννητα. Θα έλεγα επίση πω οι καταστάσει γενικά, εκτό από τη συγκριτική του διάσταση, έχουν και την απόλυτη. Δεν υπάρχει μόνο η σύγκριση ενό παιδιού με ένα άλλο, αλλά και η πορεία ενό παιδιού στην ανάπτυξη και την ορίμανση του καθ' αυτό.
0: Κύριε Κιχαγιά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μου. Νομίζω ότι κάνουμε μια πολύ όμορφη συζήτηση και αρκετοί γονείς που είτε έχουν γεννήσει προώρα μωράκια, είτε φοβούνται ότι θα γεννήσουν προώρα ή ενδεχομένως να μας ακούνε γιατί γέννησαν προώρα το μωράκι τους και χρειάζονται να ακούσουν μια συζήτηση που θα τους εμψυχώσει, που θα τους κάνει να νιώσουν όμορφα. νομίζω ότι τους βοηθήσαμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να είμαι μαζί σας και να έχουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Θα χαρώ να σας έχω κοντά μου για ακόμη μια φορά. Θα περιμένω να στείλουν οι αναγνώστρες που μας ακούνε ερωτήσεις. Ωστε να τι έχουμε την επόμενη φορά για να απαντήσετε στις ερωτήσει των α, αναγνωστριών μα.
1: Όποτε θέλετε, όποτε θέλετε. Ευχαριστώ πολύ και πάλι.
0: Να είστε καλά. Εγώ κλείνοντα, θα σα πω ότι η σωστή ενημέρωση, η φροντίδα και η παρακολούθηση τη πορεία τη εγκυμοσύνης από τον γυναικολόγο ή ακόμη καλύτερα από την ομάδα των εμπλεκομένων ειδικών ιατρών και λειτουργών υγεία θα δώσει τι καλύτερε προοπτικέ έκβαση μια επαπειλούμενη πρόορη θα τονώσει την ψυχολογία του ζευγαριού και θα το βοηθήσει να αντιμετωπίσει με θετικότητα το γεγονό που του συμβαίνει. Είμαι η Μαργαρίτα Νικολάου και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Στέφανο Κεχαγιά, παιδίατρο, νεογνωλόγο και συνεργάτη του Ινστιτούτου Κιτίδα. Εσεί, αν θέλετε να ακούσετε podcasts που σχολιάζουν την επικαιρότητα και φιλοξενούν θέματα για ό,τι συμβαίνει γύρω μα, δεν έχετε παρά να ρίξετε μία ματιά στο podcastmedia.gr. Εκεί θα βρείτε και όλα τα δικά μα podcasts. Σα ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου για ακόμη μία φορά και ανανεώνουμε το ραντεβού μα για την επόμενη εβδομάδα στο Μωμά Podcast Να βάλει. Γεια σα!